0: Frem og til Bali. Oh. <laughs> er det fra det, det, det samme? det der, Jeg kan ikke lade være, at deres navn er så god. Frem og til Bali. <laughs> <laughs> Ølden hedder Frem og til Bali. Ja. I dag skal jeg have et lille glas. Altså kun, jeg skal kun have et lille glas i dag. Nå. Ja, sådan er det. Det må du leve med. Vi har jo døren åben, fordi det er lidt varmt andet ja. i studiet i dag. Så hvis der er lidt larm ude fra gaden... Så det derfor. Ja. Skål. Skål. Oh, sådan får man selv. <laughs> det er godt. Det var godt. Jeg vil godt lige øh, starte med at lave en krølle på den her tandlægesak, vi har haft kørende. Jo, fordi ja. nu har jeg haft en stamgæst inde, ja. som vi har sagt, jeg lytter til jeres podcast, Is det er super fedt, og nu har jeg fået bukket tid til en tandlæge. <laughs> Perfekt. Så hvis den her podcast er en crash og burner, og vi har aldrig får lavet en episode mere, så, vi, så, er, så har vi opnået noget. Ja. Vi har hjulpet en mand, til at få en book til standlægen Ja Jeg elsker det Og jeg kan kun opfordre andre Der også har udsat det Godt til der Det er ikke så slemt Og det er faktisk Tit tror jeg For mange vil det være bedre End man frygter Det var det for mig i hvert fald <laughs> Ja Lad os snakke om det Efter du får De fire, fire visdomstændere <laughs> ja, Det er rigtigt <laughs> Godt um, Men du har ikke spillet Oath vel Nej Nej Men nu har jeg jo spillet Jeg vil gerne sige At det kan ind på min top 10 <laughs> Seriøst det er en af bedste spil jeg nogensinde har spillet <laughs> Hvor er det vildt <laughs> Du er sådan nemme altså N- nu har jeg jo spillet det fem gange Det havde jeg jo ikke før Nej Og Man skal du... også spille mindst tre gange, ikke? Jo Det er lige helvede, mand Du kan virkelig godt leve, Jeg elsker Outh Gør de andre også det? Ja Gør de? Ja, var det sindssygt Vi synes, det er meget, 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 meget sjovt Men det du kan du ikke anbefale, Outh du er i sådan en specifik situation med den gruppe, du har. Jeg vil anbefale det at til Det er løgn. Det er virkelig løgn. God, God hjertelig velkommen. <laughs> du det? Det var i øh, Der, Når du sad ja. og ventede for mig? Okay. God hjertelig velkommen til... Habas Podcast, en podcast om brætspil. Vi sidder her den 18. juli, og optager episode 7. Mit navn er Jens man og overfor mig sidder Kristoffer Helmut. Og i dag skal vi snakke endnu en gang om brætspil. Ja, yeah. der er sket noget vildt jo. En dansker har vundet Spil de Spillet Spil de Chardes? <laughs> Sig mig det. Spil de Hvad mener du? Hvad med du siger hvad? Hvordan man siger spildes jarres? Spildes jarres. Det er jarres. Ja, jeg er ikke god til tysk. Men du prøver ikke at rulle på ærene. Nej, jarres. Ja. Okay. Og det er heller ikke spildes jarres, når vundet jo. Det kender spildes jarres. Ja, ja. Som er familie spildes plus. Hvorfor du ned for forgen? Fordi du var meget, meget høj. Men så kan du skrue ned for. Jamen du, du, tsch, du, tsch. du, er sådan. <laughs> nu er du ned på 6. Det er bedre. Okay. Du er meget tydelig, Jens. Det skal nok gå. skal gælder der forfra. Ja. Vi sidder her to dage efter hvor en dansker for første gang nogensinde har vundet en spilets des Jahres pris. Nærmere betegnet Kenderspiel med Living Forest. Jeg skrev inden på papasat, at det var den største ting, der er sket for dansk bretspil nogensinde. Ja. det er ikke fordi, der sker så mange ting, så jeg er svært ved at sige. Man kan man sammenligne med, jeg tror, at det næststørste, det er vel Magic Maze, blev nomineret til hovedprisen ja. i 2018, tror jeg det var, ikke? Øhm, men at vi har en dansker nu med hans første udgivende spil, vi det er også, også sagt, ja. Ja. Øh, vinder Kenderspiel des Jahres, det er fandme stort. Og det siger jo bare noget om, hvor vi er henne nu i forhold til dansk brætspildesign. Og, ja. og, og det er community, der er bagved det, og at vi kommer til at se så mange fede spil i fremtiden. Det er jeg 100% sikker på. Og spille charles skal vi nok også vinde på et tidspunkt inden for de næste det det. 10 år. Og vi fik det jo spillet for nylig, Living Forest. Det gjorde vi. Jeg prøvede det jo ja. rent faktisk. Hvad synes du om det? Altså, jeg vil gerne spille det igen, fordi det er sådan et... Øh, fordi det, er, det fede ved det, og nu går jeg jo mod alt, hvad jeg plejer at snakke om, men det fede ved det er jo, at det er et ret hurtigt spil. Øh, og så kunne jeg også mærke, at jeg forstod ingenting. Mm. Det synes jeg er et godt tegn. Det er et godt tegn, at, man ikke, at jeg ikke rigtig forstod, hvad der foregik. Nej, og det er også derfor, det er et familiespil plus. Det ja. første, første spil, der famler du. Jamen, fordi du, de du har de der fire, tre, tre måder at vinde på. Og det er som om, man skal gå hardcore efter en af dem, men man også kan nå at sadle om midt i. Men det kunne jeg slet ikke nå at følge med i. Så det var... Hvad var det? Vi spillede det fire mennesker, og du kom på tredjepladsen... Og så var anden og første pladsen, Og I, der var et points forskel på hver af jer ja, Det var en three way tie Det var en three way tie Og ja. så går man til den der øh, tiebreaker Fordi I alle sammen ramte en af winning Hver jeres winning condition også ja. Og så var der bare mig der bare kæled rundt er bare Men jeg elsker jeg, må sige, jeg elsker det der push lock Det der med at trække fra et dæk Man bygger på en eller anden måde Bygger et dæk som jeg så trækker fra, og, så, oh, og, og en af grundene til, at jeg var så bagud, var jo, at jeg hele tiden sagde, at jeg skal lige have en mere. Jeg skal lige have en mere, og det elsker jeg at gøre. Man er jo sådan nogle forest guardians, der skal beskytte skoven fra ildguardianen ved at købe de her spøddyr. Jeg, jeg har jo sagt det før, nævnt det før. Øh, jeg er så træt af at spille med dyr, men i det mindste er det her dyr med, med sådan nogle ikke-søde øjne, fordi de alle sammen er besat af en eller anden spød, når man trækker dem. Det ja, to timedyr. Ja, så det er sådan lidt mere mystisk, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det jeg synes, det er virkelig flot på den måde, og smukt. Og jeg har lyst til at spille det igen, jeg vil gerne spille det igen. Det er et spil, som mange kan spille, men som jeg synes også med det samme, jeg kunne mærke, at det kan også noget, altså det vil også. Lidt ligesom World Witchcraft, mm. altså. At, Jamen, ja, det er sjovt, det, du, det er spændende på den det måde, Det er sjovt, at det er noget World Witchcraft, fordi, ikke fordi de to spiller mere af hinanden nej, overhovedet, nej. men alligevel så lægger jeg dem lidt i samme sang, så altså, ja. lidt familiespil, plus de tager ikke særlig lang tid at spille nej. World in Witchcraft er endnu kortere, ja. Og så har de et unikt gameplay, som jeg synes, jeg ikke har set før, hvor den her spillerinteraktion er jo utrolig interessant i begge spil, faktisk. Også i Living Forest, hvordan, især efter du har spillet det en gang eller to, at du ser, hvordan de her forskellige winning conditions de interagerer med hinanden. Ja. Det er enormt interessant, og hvordan du kan påvirke den uden at gå direkte og hinanden. Ja. Living Forest er ikke for mig et spil, som jeg, jeg kommer til at dykke ned i, eller synes, at altså, jeg er ikke kæmpe fan af det spil. Øh, men jeg synes, det er en værdig vinder af... Sådan et familie- plus, og jeg synes, det er super interessant design. Ja, så det er bare, øh, altså, tillykke. Ja, stort tillykke sigt. til Aske Christensen som den første danske... Det er vildt ting, sejt, af... og det er et sejt spil. Vil du starte med Oath? Jeg vil sindssygt gerne starte med Oath. Jeg spillede Oath i weekenden, og det er, sådan, det er den her store Kickstarter, der kom fra Leader Games er Cold World, designer Cold World, som øh, jo virkelig er sådan... Det er ham, der designede Root, hvis nogen kender det, som er de der, med de der små skovdyr, der render rundt og bekriger hinanden ind i skoven. Og så lavede han derefter Oath for Leader Games, som ligesom er hans forsøg på, som han siger det, at lave en historie om historiens gang i et imperie. Det, han kalder det et Chronicle Game. Så det er sådan en, en form for Legacy Light, hvor i slutningen af hvert spil så kigger man på bortstatet og så pakker man det sammen på en måde, så man gemmer dele af brættet og propper nye kort ind, alt efter, hvordan spillet er sluttet. Så på en eller anden måde vil man opleve i løbet af mange spil, at ens verden forandrer sig, fordi at forskellige typer kort bliver mere eller mindre dominerende. I bund og grund er det en form for persons on a map-spil, hvor man ligesom, har sin figur, som har nogle soldater, og så render man rundt og indtager forskellige felter med det her kampagnesystem, og man kæmper om forskellige bannere, øh, som er og relics, og alt efter, hvem der er chancellor, det vil sige, hvem der styrer verden, kan man sige, hvem der er leder af det imperie, man har, så øh, er der forskellige opgaver, man ligesom skal løse, og så er der en masse forskellige winning conditions, og ellers så slutter spillet efter otte ture. Og så i slutningen af spillet, så kan man så gemme, kan man sige, den verden, man har, og så når man næste gang, man spiller det, så sætter man det op fra det. Nu siger du godt nok, det er sådan troops under map, eller persons er map, eller ja. hvad det, nogen vil kalde det. Men det er bare, øh, fordi jeg, kan, ja, jeg så simpelthen, jeg, jeg faktisk godt kan lide, når du har et kort ja. på et spillebræt, og ja. du rykker tropper rundt, ja. og der er sådan lidt et, 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 øh, et special element, ja. som, som gør, at din, din ja. hvad hedder det, placering af tropperne har betydning for din strategi osv., men altså kigge på billeder for Oath, så ja. ligner det bare mere en spilleplade med steder hvor du kan placere kort. Ja. Hvad, når du ser typen ja. sådan en map, altså, kan du beskrive oh. hvad er det man gør i spillet egentlig? Ja. Fordi jeg har aldrig rigtig, for, jeg har ikke, jeg har ikke undersøgt Oath så meget for jeg vidste det ikke hvad min type spil. Ja, fordi jeg ikke spiller med den samme gruppe og så videre og det der kampagnespil. Men, men hvad er det? Hvad er det mekanisk du sidder og laver? Det der er det er at bræt består af sites og sites er de store kort der er sådan nogle store okay. kæmpe kort som hver er kan man sige et område. Og så er der tre forskellige regioner, hvor de her områder ligger på, og alt efter, hvor du er, er det dyre at rejse forskellige steder hen. Så der er faktisk, uden at der er et reelt kort, hvor der er decideret grænser, så er der en fornemmelse af grænser mellem ting. Okay, de, så der nogle er det specielt. Ja, og nogle ting føles langt længere væk end okay. andre. Og det der med for eksempel at sætte en person, altså få en person til at ende et sted, hvor det er for dyrt for dem at nå hen til dig, for at slå på dig, er decideret en strategi. Så, så der er... Spil der handler om Hvor du står på brættet Altså okay. det er ikke bare uvæsentligt Nej, okay. Hvor du står okay, okay. Det er meget væsentligt Okay faktisk. okay Det er det der er lidt genialt Ved Oath synes jeg Er at, han, at Cold World Har designet et spil Hvor alt er kort Men formår at få det til at føles Som andet end kort Nu spiller jeg det som i min faste gruppe Og der er to ting Man skal videre med Et Det kan være Kingmaking the game Altså simpelthen, hvor det eneste handler om, det er faktisk at bestemme, hvem der skal vinde. Og det kan nogle gange være gruppen, der ligesom sammen skal bestemme, hvem der skal vinde. Og det bringer mig til min anden pointe. Oath er et spil, der er så sindssygt afhængig af, at du som gruppe investerer i et fælles narrativ omkring, hvad der foregår i den verden, du er ved at bygge op. Hvis du kun spiller det som et strategispil, eller kun spiller det som et optimization eller et økonomisk spil, så mister du faktisk stor del af det, der gør Oath fantastisk, som jeg ser det. Fordi når vi spiller, så opstår der alliancer, og beslutninger, og backstabbing, som kun sker på baggrund af den narrativ, vi skaber af os selv. Og derfor er en ret sjov, fordi det er et reelt brætspil med reelle regler, og nogle af reglerne er virkelig krigsspilagtige, eller virkelig sådan Eurocentric, så nogle af reglerne er meget komplekse, eller meget boardgameagtige. Men i bund og grund nedenunder, det, der driver værket for mig, er en form for historiefortællingsspil. Jeg vil ikke kalde det et rollespil, fordi det er på et mere. Det er ikke så meget, at du spiller en rolle. Det gør det lidt også. Men, men det er mere det med, at man er fælles om at investere i en fortælling. Vi havde for eksempel et spil, hvor at Imperiet bestod af tre spillere, det vil sige, det var dem, der ligesom styrer det hele, og så var der mig, som var en øh, exile, som det hedder, som er en, der prøver at tage magten ved at finde nogle andre winning conditions, end gør. Og der havde de et kort nede, de her imperiefolk, der hed Tall Roads, som gjorde, at hvis jeg bevægede mig ind i deres område, som var næsten hele spillebrættet, skulle jeg give Imperiet mønter. Og det lyder fint, men det der var, det var, at, vi ligesom, at hele grunden til, at det her eksisterede, var et sidste spil, der havde de tre besluttet sig for, nu lader vi ham der vinde, for at vi kan have et imperium, der er så stort, at vi kan få 12 roads. Og jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Og det lyder jo super ned, når man er at nu spiller I jo på sådan en metalag, hvor det handler om det næste spil, og ikke om det, der foregår lige nu. Men hvis du nyder det, og ligesom går ind i den form for, øh, for narrativ, så er oft et fantastisk spil. Jeg synes tit, man snakker om det der med, at du skal ikke tage old grudges med dig ja. til næste spil. Præcis. Du skal hvis du spiller Game of Thrones... Altså, Jeg forstår op til den enkelte gruppe, ja. ikke? Men hvis der er nogen, der backstabber sådan en del af spillet, ja. og så gang, så starter vi på en frisk, og så ja. ser vi, hvad der sker. Og selvfølgelig kan man have nogle meta nogle grupper, der gør, at man alligevel, åh, ja. du var ude efter mig sidste spil, og nok. Men Oath er jo indbegrebet af et spil, ja. hvor du skal ting med, der er sket i forrige spil, med der ind i næste. Ja. Også selvom spillet ikke fortæller dig det. Præcis. Men hvor du gør det sådan rent, igen, metaen. Men hvis det ligger i det narrativ, som du skaber sammen, så føles det ikke personligt fordi det er ikke dig, det er ikke Christoffer, det er den hvide fraktion, det er skymanden, der er sådan en mm. mand, der ligner en lille sky, som jeg er. Det er ham du er ude efter. Og det vil sige, hvis jeg spiller reven næste spil, jamen, så er det stadig skymanden, der er problematikken. Kan du, skifte, kan du skifte? Ja, man kan jo skifte, man kan også få nye ind jo, og ud. Og... Har du gjort det? Nej, det, jeg, jeg ved faktisk ikke, om vi kommer til at bytte rundt på noget. Det man, vil man, man gør det? det? Ja, fordi der er jo nogen, der for eksempel bliver chancellor, så ryger den karakter jo ligesom ud, kan man sige. Så, altså, åh, det er virkelig svært. Det er så svært at forklare. Mm. Men hvis man har en, et ønske om faktisk at spille et spil, som hele tiden, hvis du vælger at investere i den præmis, spillet er, får dig til at tænke over mere end bare, øh, hvordan vinder jeg lige nu, men begynder at lave delmål for dig selv. Hvordan kan jeg få fjernet territoriet fra imperiet? Hvordan kan jeg gøre økonomien på den her måde til næste spil? Hvordan kan jeg sætte mig selv op til det her? Hvordan kan jeg gøre det? Kan jeg blive en del af imperiet lige inden det slutter? Alle sådan nogle ting. Så er det er et fantastisk spil. Oath. Og nu skal vi snakke om Return to Dark Tower med plastiktoner i midten. Som øh, var på Kickstarter i februar 2020, ja. som er udgivet af Restoration Games. Restoration Games er jo dem her, den her, den her publisher, som har, øh, som er gjort det der speciale at finde gamle spil, ja, og så udgive dem. Altså. En opdateret ja. udgave, ikke? Ja. Altså, det er ikke sådan, at de bare tager regelsættet, og så genudgiver det. De Nej. det. Nej. Deres første, spil ud, første to spil udkom i 2017, og det ene var Stop Thief, som er en nyfortolkning af et spil fra, helt tilbage fra 1979. Jeg tror faktisk, det er det ældste spil, jeg er fat i. Og det hedder det samme, også Stop Thief. Og så er de udgivet i samme år, Downforce, som er en reimplementering af et andet, er også et racerspil, som hedder, hedder man, Top Race, som ud kom i 1996, som er designet af Wolfgang Kramer. Og, øh, og så er de senere udkommet med Unmatched, som er... Men var det ikke et nyt spil? Eller? Unmatched er også et gammelt spil? Nej, ja, no. Unmatched er en, en reimplementering af Star Wars Epic Duels. Nå? No. Og det er, sådan et, øh, det er sådan et tactical combat spil Og så har de lavet Fireball Island. Og det er nok der, hvor jeg personligt synes, at det går lidt galt for Restoration Games. Og hvor de i mine øjne forsøger jeg at strække den lidt for langt i forhold til... Hvor dårlige spil kan vi finde frem fra 80'erne og øh, sælge til et nyt publikum. For jeg synes virkelig, at lige, lige med Fireball Island, der er de går ned, ned af sådan et unødvendigt øh, nostalgitrip legetøj. Det er et legetøj. Det er måske også en meget passende segue til øh, deres nyeste legetøjspil, nemlig det her Return to Dark Tower. Som er en reimplementering af et gammelt spil, der bare hedder Dark Tower, som udkom yeah. i 1981. Jeg tror, det er, altså, det er jo Milton Bradley, der udgav det. til. Og designerne har ikke nogen andre spil, de har på Board Game øhm, Og det er nye... jo et legetøj også. Jamen, det er det. Der er det er et en... stort, stort plastiktårn ja. i midten. Og det er igen en virkelig flot produktion, de har lavet. Ja. Jeg ved, det vil sige, at det gamle spil, det havde det her Det Store Sorte Tårn. Og der var alt øh, det digitale indmad, det var inde i tårnet. Og der var sådan nogle knapper på tårnet, hvor du kunne... Altså, alt var random. Der var ikke nogen terninger i spillet. Okay, Alt var, du trykkede bare på, hvad du gjorde på tårnet, og så, og så skete der noget? Ja, ja så, så randomiserede det bare. Det elsker jeg. Og det var et kompetitivt spil, ja. hvor du så spillede mod de andre spillere, men du havde ikke så meget interaktion med hinanden. Nej. Det er de så taget og lavet et kooperativt spil ud af. Ja. Du, de har også en kompetitiv uh, mode, men jeg tror at alle, sammen, alle ligesom har været enige om, at det er, det, det er den samarbejdsudgave, der ligesom kan noget. Det tror jeg nok er det bedste valg, de har truffet ja. overhovedet på bare grund af det spil. Og det er at gøre det til et spil. Ja. Så et kæmpe tårn, og så er det app-integreret. Ja. Yeah. We Return to Dark Tower. Der har du så en app, som kører på tablet, eller du kører på smartphone. Og, øh, og så har du det her store tårn, som er 6 cm diameter og 30 cm i højden. Og så tårnet er så bare mere en, hvad kan man sige, en glorificeret randomizer. Ja. Et stort dice tower. Ja. Hvor man putter sådan altså, nogle skulls ned i som små plastik ja. som så ryger ud på brættet på tilfældige tidspunkter, og sådan i bedste pandemic-stil inficerer landet. Som i Return to Dark Tower er op, eller består af sådan cirkulært bræt, som er op i fire forskellige kingdoms. Så her løber spillerne rundt med deres fantasy-helte ja. og forsøger at fjerne de her skulls, inden det er for sent, og de nedkæmper monster, og de udfører quests for til sidst at besejre The Dark Tower. Som af en boss, yeah. som man vælger at starten, og der er forskellige at vælge imellem, så der er en, en form for replayability på den måde. Ikke? Yeah. Der er forskellige monstre, man kan vælge, der er forskellige bosser, man kan vælge. Ja, yeah. yeah, lige præcis. Der er du, forskellige scenarier. Inden starten der vælger du på en app, hvilke monster du skal spille mod, og hvilken boss. Yeah. Og det ændrer lidt på, hvordan scenariet bliver spillet. Men i bund og grund, så er det et risk management, euro efficiency, eller action efficiency spil. Yeah. Præcis som i Pandemic. Yeah. Hvor du grund og prøver at fjerne de her, ikke cubes nu, men Skulls. Ja. Yeah. Så hvis du sammenligner det med Pandemic, hvor du har det her, hvad hedder det, infection deck, hvor du trækker kort, der fortæller dig, hvor du skal placere en mm-hmm. cube, så har du så det her kæmpe store tårn, der tilfældigt spytter de her skulls ud, som så lander i forskellige kingdoms, og du så kan vælge, hvor hvilken bygning de skal placeres i. Og hvis der nogensinde er fire en bygning, så dør bygningen. Yeah. Ja. Lidt ligesom at du har et outbreak i Pandemic. Præcis. Det, det er som en Return yeah. to Dark Tower. Yeah. Jeg har spillet det en fem gange nu. Både to 3 og 4 spillere yeah. Og jeg har jo kun spillet det En gang med dig Ja yeah. Og vi har spillet med Den helt store Kickstarter udgave Med figurer Deluxe komponenter osv Ja yeah. Og den vejlede udsalgspris ligger på omkring Hvad det 14-1500 kroner ja, for hele, For grundspillet For bare den med tårnet Ja ja <laughs> Og Christoffer han stiger på mig Som om han <laughs> Det er for sygt altså Jeg tror måske du godt Kan få den til 1100 kroner Okay Og det er jo tårne, det er så tårnet Man køber ja. der jo Ja det er jo den der store plastikdæmmer i midten, der gør, at ja. man ikke kan se halvdelen af banen. Og jeg vil gerne lige starte med at bare påpege det første kæmpe problem, jeg har med Return to Dark Tower. Når man vinder spillet, som vi gjorde, da vi spillede, der vi vandt spillet, så vinder man jo over det her mørke tårn. Og det her mørke tårn har nu i halvanden time stået og lavet den ene lyd efter den anden. Men i det, man så vinder, så laver den ikke nogen lyd. Der er ikke nogen lyd af et tårn, der falder sammen. Der er ikke nogen lyd af en, en helte triumf. Det her tårn har larmet og skuret og lavet lys og lyd i halvanden time. Og drejet og det rundt og spyttet skeletter ud. Sp- været super insisterende på sin eksistens. Og det er så stort, at man bliver nødt til sådan at kigge forbi det, for at kunne se, hvad der foregår på den anden side. Og så laver det ikke en lyd, når man vinder. Det er pingeligt. Det er pengeligt, Jens. Det pissede mig af, virkelig af. Og jeg tror måske, at grunden til, at det pissede mig af, var jeg ikke syntes spillet var særlig godt ellers. Men jeg har også kun spillet det en gang, så hvad ved jeg? Jeg har ikke noget mod gimmicks, og jeg har som sådan heller ikke noget mod overproducerede, sindssygt flotte spil, det er et virkelig flot spil. Altså, jeg synes, det er et virkelig flot spil, Return mm-hmm. of the Dark Tower. Og tårnet er en tilstedeværelse, som er, som er en setpiece. Altså, det er et stykke teater på en eller anden måde. Altså, der er jo en teatralitet i det der kæmpe tårn, du tænder, og som siger lyde og sådan noget. Nu har du et tårn, der er digitalt, og du har en app, der er digital, og ingen af dem forbedrer oplevelsen ved spillet synderligt. Andet end at tårnet drejer og så siger det, pas på fingrene, som om det er en anden, altså den gamle rutsjebane i Tivoli eller sådan noget. For det, det roterer, og så kommer der nogle skidtholde. Ja, lad, lad os lige være opstået. Det er ikke tårnet, der drejer. Nej, det er noget inde i tårnet. Det er en cylinder i. Ja, som så så drejer. Ingen, fordi så, hvis en... du stikker fingrene ind, så bliver den klemt. Det, ja. det, det gør den nok ikke. Der er sikkert en stopmekanisme. Det vil ikke. Det vil være strengt. <laughs> det var heller ikke vores tårn. Så. Det er det. Men så det der med, for eksempel, at det, at det ikke siger en lyd, når det taber eller når det, nu ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet, at det vinder, så det kan være, at det siger en masse lyd, når det gør, men det der med, det sådan, så det ikke lige kommer i mål, altså det der med, det er, så laver man en app, så laver man en, et kæmpe tårn, og så er det ikke rigtig polished, altså så er det som om, det ikke sådan rigtig gør det, og jeg vil så sige to ting, for det første, skal man ikke spille det inde på en papbar. altså du skal spille det, hvor det er mørkt, og du har tændt nogle sterillys, øh, og du har noget ovenlys, og du sidder derhjemme, og du drikker en øl, og du er fire gutter, eller guttinder, eller alt det der imellem, og du sidder og har lyst til at, øh, at, at spille noget, og kommer ind i stemningen. Og sådan. Altså, der er nogle ting, man kan gøre, synes jeg, som spiller, hvor man investerer i den set piece, det er. Hvis du tager teatraliteten på dig, så får du en bøde oplevelse, end vi gjorde der Vi bare sad på pappas, hvor der foregik alt muligt andet også. Mm. Altså, der, der gjorde vi det ikke nogen øh, ger- gode gerninger, kan man sige. Vi hjalp ikke spillet på vej, og det synes jeg altid er vigtigt, man gør med spil. fordi med det tårn, der, siger det, der giver det da også en præmis, der hedder invester i mig, øh, for at få noget tilbage. Men der er også simpelthen nogle ting, det gør, som spil, som, som irriterer mig grænseløst, øh, når det prøver at være tematisk, men i bund og grund af sådan semi pandemic ting. En af tingene, som er det, det, værste sønder. Skal vi holde en pause? Nej, telefonen ringer bare. Det er Jeg okay. bare lade den ringe. Faktisk ikke. Nå. En af de værste sønder spillet gør, det er, at de har... Nu spillet vi så med miniatureudgaven hvor der er de her kæmpe miniature og nogle af dem er virkelig store. der var blandt den her, den her Titan. Og så er der den her kæmpe titan, du bliver bedt om at sætte på brættet, og så sætter du den på brættet, og så gør den måske noget, og du kan ikke regne ud, om den gør noget, og du kan ikke regne ud, hvornår den gør noget, for det hele er styret der app. I vores spil gjorde den ikke noget. Og så på et tidspunkt sagde vi, går du hen og slår den ihjel, og så gik du hen og slår den ihjel. Og ja, det kostede dig nogle ressourcer at slå den ihjel, men det var også bare det. Og så dræber man den lidt Og det, der så er endnu værre, synes jeg, er, at du ikke får noget ud af at slå monstre ihjel. Så der er de her kæmpe monster, der skal kunne gøre alle mulige seje ting, og som er en kæmpe centerpiece. Og du får ikke noget ud af at slå dem ihjel, anden de ikke gør negative ting ved dig, måske. Så det vil sige, du render rundt som en helt med nogle evner, som alle sammen også er måske ganske beskrivende, men ikke nødvendigvis spændende. Så render du rundt og laver det her optimiseringsspil, hvor du fjerner skulls slash cubes slash whatever fra det her bræt, og så ja, kommer, er ligesom... der, kommer der de her kæmpe monstre, og så slår du på dem, og så får du intet andet ud af det, end at nu er du helt sikker på, at du ikke får en event, hvor monstret gør noget, som højst sandsynligt er at placere cubes et sted eller smadrer en bygning Og det vil sige Hvorfor Så laver den en kæmpe stor titan Når jeg så slår den titan ihjel Der er kun en af dem Så der kan kun være en på brættet af gangen For der er kun en miniatyr som er den her kæmpe titan Når jeg slår den ihjel Hvorfor får jeg ikke dens hjelm Eller gør dens hjelm til en bygning Eller øh, renser landet for Hvor, Altså det der med at der ikke er nogen konsekvenser At det er konsekvensløst Ja det er så pinligt, synes jeg. Du laver det her kæmpe, flotte spil, og så er der ingen konsekvenser ved noget, du gør. Og ingen gang, når du vinder, er der en konsekvens ved det der kæmpe tårn, der har stiget dig ind i ansigtet de sidste halvanden time. Jeg synes, det er pinligt, fordi jeg synes, det er all flavor og no substance. Altså, der er ingen substans. Nej, og det bliver forstærket, i den, øh, når du spiller fire spillere. I den forstand, at du har altid måske en eller anden eller to karakterer. Jamen, er det min tur til at slutte monster ihjel? Og det er, det mest kedelige er at slå monsteret. Og det burde være en af de mest spændende ting. Det burde ting. være sindssygt spændende. Ja. Og ideen men er spændende fordi, med de der app Fordi spillet no. spil, giver dig nogen feedback på risikoen. Det er risk management, ikke? Jo. Men i et spil som Pandemic, der forstår du risikoen ja. i at undlade at gøre visse ting. Ja. I Utøns der er det gemt i appen. Ja. Det vil sige, du ved ikke, du kender ikke risikoen. Det, det kan være, den uvidenhed kan godt have en fordel. Men det fungerer ikke, hvis ikke du har en eller anden idé om... Hvad du får, den der, hvor du mangler den feedback for at dræbe et monster. Det, det. det vil sige, at dræbe et monster bliver en pligt, ja. en sur pligt, ja. som du ikke gider at foretage, og som er sådan lidt om, fordi det er ikke sikkert, det gør noget. Er, er der overhovedet et problem i det, mm. og du får ingenting ud af det, som du siger? Den udfordring havde vi ved allerførste spil, og vi har haft det igen alle de spil, vi har spillet. Jamen, har ikke lyst til at slå monstre? Nej, det er super kedeligt, og du gider ja. ikke, være den der gør det. Du er den der ud der får items og fede ting. Og hvis du spiller fire spillere, så er det begrænset for, hvad du får. Ja. Og det betyder også bare, at der er nogen Jeg har oplevet nogle spillere Som bare ikke havde selv et sjovt spil mm. Fordi deres karakter fik ikke lov til at gøre noget af det er sjovt, Fordi du bliver nødt til at gå hen og slå det her monster for vi er ved at have for mange monstre, tror vi Det er godt kan lide ved Pandemic for eksempel Det der med, okay, men du ved, vi har haft de her kort Godt, nu trækker vi et Epidemic-kort Nu skal vi shuffle de her kort, vi allerede har trukket ja. Lægge dem op på toppen Og ja. nu kommer de igen ja. Og så lidt, oh nej, oh nej, ikke det, kort, ikke, det, kort, ikke, det kort Og den her spænding Den her thrill, som du får i Pandemic, den har du bare ikke i Return to Dark Tower, fordi det alt er app-styret, og fordi det er igennem en masse elektronik. Ja. Så du ved ikke rigtig, om du er i far. Altså, flere gange har jeg oplevet, hvor vi sidder og spiller. men så, hov, der der står det et sted, du får to wounds, og så er du død. Ja. Det er nemlig også noget af det, der er med, med Dark Tower, som jeg også gerne vil snakke om. Så har du de her karakterer, som jo i bund og grund jo bare er en variation af det samme. Der er jo ikke nogen reelt forskel. Fordi selve spillet skal være så action-effektivt og strømlinet og moderne, bruger jeg nu i situationstegn, så bliver du nødt til at karaktere, hvis abilities fungerer på et meget lille sted. Forstår du? Fordi det er begrænset, hvor ekspressivt de kan få lov til at være. Mm. Og det vil sige, at du egentlig, der er ikke er rigtig nogen forskel på Jens og min karakter. Ikke rigtig. Jeg trækker en lille potion, Jens han får nogle soldater. Og så meget hurtigt finde, du ud af det. så betyder du bare, at Jens skal slås mere med, med, med hvad det hedder... Soldat, eller slås mere mod monster, for der bruger man mere soldater, og jeg skal rende rundt og gøre noget andet, alt efter hvilke potions, jeg trækker. Og det har du regnet ud på jo første tur. Ja. Og så er det jo bare det, du gør. Fordi der er jo ingen grund til, at ham, der ikke laver soldater, går ud og slås mod monster. Hvorfor skulle han? Mm. Og der er jo ingen, der tvinger ham til det. Og med alle de potions, jeg trækker, så er det jo lavet... Helt på er at alle mekanismerne i Dark også lavet til, at hvis man bare snakker om det sammen, og laver den ultimative runde, i stedet for ens egen tur, men bare laver den ultimative runde, jamen så er vi jo, den samme, så er vi jo en forlængelse af den samme karakter. Det bliver sådan noget enspor, der er ikke og øh, det bliver ikke ekspressivt. Jeg kan ikke se ekspressionen, jeg kan ikke se karaktererne, de hedder nogle seje ting, men de gør jo ikke noget. Der er jo ikke noget fedt i dem. Og monsterne gør ikke noget. Monsterne giver dig ikke noget. Du slår, monster, du slår en kæmpe titan i du får ikke noget ud af det. Du får det ud af det, at der nok ikke kommer en event, som du alligevel ikke vidste, hvornår kom. Jeg har brug for, at jorden ryster, når der står en kæmpe stor titan i mit kingdom. Og jorden ryster, ikke? Ja. Der gør ikke noget. Og det er jo det, der er spillets problem. Det er den her diskrepans med, hvad du har for en forventning til spillet. Ja. Fordi, er det et eventyrspil? Mm, nej. Nej. Er det en dungeon crawler? Mm, nej. Nej. Er det, en art, altså, er det en stor fortælling? Det prøver, men nej. Præcis. Det ja. er et Euro, altså action efficiency risk management. spil Ja. ja. Så du kan lige godt spille Wrath of the Lich King, eller du kan lige godt spille Defenders of the Realm. Yeah. De her fantasy-koop-spil. Ja. Yeah. Jeg forstår ikke dets berettigelse. Nej. Hvad det er det, hvad, hvad, det er store tårn i midten? Ja, men... I, mean, I should you not? Det er jo det, der er problemet. Det er jo det, der er dets der berettigelse. Det er jo, at der er et kæmpe stort tårn i midten. Mm. Men når det bliver ro så meget inden for ikke? Altså, Joel Eddy fra Drive Through Games, en yeah. eller anden, en, faktisk en anmelder ind på YouTube, som jeg respekterer ret meget, han sagde, at det var et af hans, det bedste spil, er nogensinde spil. Altså lidt, ja, Hvor kommer det fra? jeg tror, hvis du har den der tøjfaktor, altså hvis du hvis, du, hvis det tænder dig. Tøjfaktor er det det der skal til nu om stunden nej, eller Nej, være, det er jo for, for, for er for alle, jo ikke for mig for eksempel, men, men, men øhm, i hvert fald ikke den form for. Men tøj er det er det huldt. Altså det er jo bare fantasy pandemic. Jo, men jeg forstod det ikke. Jeg forstår ikke hvad det skal kunne. Men er det ikke det der også repræsenterer... Altså det er i hvert fald det der repræsenterer for mig i hvert fald det er de store problemer ved Kickstarter. Det er jo. den her tøjfaktor som du nævner. Ja. Altså fordi det er så visuelt et medie. Du kan jo ikke gennem internettet forklare folk, det kan, ja, det kan du med Board Game Arena osv., men du kan jo ikke gennem en Kickstarter-side forklare genialiteten ved det her gameplay. Nej. Det, du kan gøre, og det der Kickstarters force, det er jo at vise, hvor flot det er, og hvor meget klar. du får. Men der tror jeg faktisk, at vi, skal, at vi at det er ved at ændre sig nu, fordi vi er ved at gå ind i en tid, hvor netop Board Game Arena og Tabletop Simulator og alle de her ting er begyndt at blive mere Altså nærmest er blevet standard jo ja, nu. Ikke? Og det vil sige, at de her Kickstarter, der kræves nærmest af dem nu, at de har en prototyp, man kan spille på en af de her platforme. Og det der faktisk sker, hvis du har gjort det med, med Dark Tower, jeg ved ikke om der var en prototyp, men hvis der nu var en prototyp på Tabletop Simulator, og du ikke interagerer med det der trone, fordi du er på en computer, så mm. vil du finde ud af, okay, hvad er det egentlig jeg laver, tror jeg. Jamen det er meget interessant. Det kan godt være, at der, der sker et skift. Jeg har bare også været ved at se det. Altså nu Oathsworn lige landede, ikke? Jo. Har du set folk spiller? Det er 25 kilo. Ja, ja. Fire Gloomhaven-kasser. Fire Gloomhaven-kasser. Ja. Jeg, jeg, jeg har det, sådan, der, det er sådan en parallel del af hobbyen, som jeg overhovedet ikke kan identificere mig med. Hvor, 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 hvor Når folk de lægger op på Kickstarter og så videre og ser, hvor meget vi har fået. 25 kilo. Og så er det, jeg spørger jeg mig selv, Men, er det et godt spil? Ja, det er det. Nej, nej nej nej, men se hvor meget vi har fået. Ja. Okay, men hvordan, hvordan, hvornår er vi nogensinde nået derhen til hvor et spilskvalitet skal, skal måles? Altså, du går også ud i ekstremt, ja, ja, men skal måle nogen gør det. På jo, men jeg forstår det Mængde er content, hvor mængde er stof. Men det er jo ikke engang mængde af content. Det er mængde af produkt. Ja ja, det, altså, jamen, det, det er det der meningen Fordi content er noget andet. Altså, ja, ja. Eller, det er ikke nødvendigvis det er samme, forstår du hvad jeg mener? Nej no, nej nej, okay, jeg forstår det. Altså, med. Ja. fysisk mener jeg, ja. fordi hvor meget content er der ja, i ja, spillet, klart. hvis altså. Men det er jo det, der er mine pointe med de her Kickstarter, der, som er så store og så voldsomme. Jeg snakker også om Gloomhaven. Jeg synes ikke, at Gloomhaven er et fedt spil. Jeg synes det ikke. Men der prøver du lige præcis at få så meget content i. Og jeg synes, at Gloomhaven er et fedt spil. Jamen det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et godt computerspil. Hvis du ser også flere og flere content creators, der snakker om, at nu er det jo at spille Gloomhaven på computeren, og det er faktisk lidt sjovere, fordi du <laughs> undgår, yeah, yeah. Du, du slipper for alt det her upkeep og alt det her setup, der er i spillet. Yeah. Og så er det sådan lidt, at bare skal ikke være fucking computerspil. Så spiller jeg på computeren. Ej, men jeg synes jo ikke, at Gloomhaven er et brandende oh, computerspil. Det er det. Det er det. Det prøver da at. Hvorfor de prøver Hvor, der er det sådan noget computerspil? Fordi det prøver at give dig den her oplevelse, alt det her kæmpestore univers, som du har, som du har et computerspil med alt det ja, content. Jo, men samtidig det, Gloomhaven kan, og det jeg giver det props for, mm-hmm. det er at skabe et virkelig, virkelig fed Dungeon Crawler-system. Ja. Yeah og core mechanics, som fungerer. Men det, og det synes jeg jo f- de er meget brætspilcentreret. Det er det. Ja, det er også det, jeg synes er det følelige. Men jeg bliver nødt til at se på helheden. Det er klart. Og der synes jeg, de har fejlet i forhold til, hvad de har prøvet at scope. Nej, jeg, jeg synes hvad... ikke, de har fejlet. Jeg synes, de har forsøgt. Altså, altså, jeg synes ikke, man kan tage noget fra at prøve. Altså, for mig var det den naturlige, at den naturlige, måske også begyndelse på slutningen, men også den naturlige videreudvikling af legacy-spillet. Ik? Det er ideen om vi kan lave et rollespil sat i et univers, som, kan, som, kan bruge, som man kan bruge 100 timer på at dykke ned i, hvor du ikke skal bruge en game master, og hvor du ikke engang behøver at rollespille. Og så kan vi lave et fedt system, som ligesom kan spille ind i det. Det er jo ligesom forsøget på Gloomhaven. Så af alle spil, du nævner, eller de spil, vi snakker om, så synes jeg, at Gloomhaven faktisk har sin berettelse i at være den her store boks. Problemet er bare, at det er stukket videre af. Så jeg, jeg er ikke enig med dig med Gloomhaven. Jeg har det ikke mistænkt for, at man prøver at designe et computerspil. Nej, det, det viser ikke. sig bare, det fungerer bare, rigtig nej, godt som computerspil, Jeg tror det ikke skal sætte op hele tiden. Helt ærligt, jeg, for mig jeg ser jeg det er en design-trend, som har fået mere og mere fart, specifikt med Kickstarter hen over de sidste mange år, hvor, hvor vi ser spil, der i min øjne, og det er meget igen, meget vigtigt at pointere, det er min egen holdning, hvor de forsøger at efterligne det, man finder i for eksempel computerspil eller film for den antagets skyld, og jeg synes personligt, det er en ærgerlig trend, det er en ærgerlig tendens, fordi jeg synes, brætspil kan så meget andet, end de andre medier, som jeg synes, man skal fokusere på. Og det, så kan man vælge at være uenig, men jeg har det bare sådan lidt, at hvis man vil skabe de her store episke oplevelser, som kræver, som kræver det her kæmpe store udstyrsstykke, så vil jeg hellere, hvad kan man sige, så lave man et rollespil, eller lave man et computerspil. Men det ja, kan man jo spil... ikke regne ud, når man udgiver det. Nej, det er, også bare, jeg siger, det, er lige, det, jeg siger. Det... Ja, ja, nej, jeg siger heller ikke at jeg siger jo ikke, at jeg siger, at en er en og så videre. Nej, nej. Du siger, ja. det er en fejlslutning i brætspilsindustrien. Ja, det ja. synes jeg. Og jeg har en eller anden teori om, at det er det, man helt sådan prøver at gribe fat i, i de her kæmpe, gigantiske, store Kickstarter, hvor du forsøger at proppe så mange fysiske komponenter ned i de her æsker. Og jeg ser så mange folk, der sidder med kasser efter kasser på det hylder, som aldrig bliver åbnet. Mm. Og jeg skal sige med sammen, jeg har ikke noget mod plastikfigurer. Jeg har ikke noget ja. mod, at at spil altså, er blevet flotter. Jeg vil sige, Kickstarter har haft en kæmpestor indflydelse på, at vi har fået flotte spil, og det har gjort, at spil er nået til et bredt publikum. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja. Altså, heller det, vi har i dag, end 10-20 år siden. Men nogle gange, og med mange af de her store spil, så synes jeg, det går ud i det ekstreme, hvor jeg ikke kan være med mere. Altså, jeg sad, jeg sad og så kiggede på sådan gamle Kickstarter som Anachrony, hvor de havde de her exosuits, hvor du kunne putte din paptoken lade så stod der sådan, ja, og så stod der sådan en mibel ved siden af. Altså et size comparison. Altså, er det vigtigt for stort? Altså igen, det, det gør der ikke noget ved gameplayet. Altså, fuck, hvornår er vi nået dertil? Altså, hvornår er det blevet vigtigt for vores brætspillesoplevelse? Hvor meget større et exosuit i Anachrony er i forhold til en mibel? Jeg forstår det ikke. Og ja, Metal Coins er nærmest en, en, en standard i mange øh, sportspil eller tilkøb mm. i mange Kickstarter Og igen, jeg har ikke noget imod Metal Coins. Det har jeg virkelig ikke, Nej. hvis de giver mening i spil. Men vi sidder fucking og rykker pap og plastik rundt. Så fortæl mig, at det bliver mere realistisk ved, at man sidder med Metal Coins. Det er, en, det, det er noget vrøvl. Nå, men det tror jeg faktisk ikke. Er der nogen, der siger, at grunden til, at Metal Coins er federe, fordi at det gør det mere realistisk? Hvorfor er det så federe? Jeg ved ikke, om det er federe. At for eksempel Pax Premier, ikke? Mm. der synes jeg, at de der Metal Coins jo faktisk på en eller anden måde passer ind i resten af den stil, som det spiller er lavet i, med den der, det der cloth-bræt, i stedet for cardboard, så er det et stykke stof, og der er de der resin-figurer, øh, mm. og, og, og de der mynter og sådan noget, passer ind i den der historiske kontekst. Jeg synes, det giver mening. Jeg synes, når jeg kigger på det som en helhed, synes jeg, metal coins giver super god mening. Det kan også godt være, at det gør at i et Men anden... jeg er enig med dig, at bare at have metal coins som en ting, hvis det ikke er vigtigt, det kan jeg jo sagtens forstå. Jeg har altså, aldrig nogensinde siddet i et spil, og kigge på mine pub og tænke hvis bare de var metal, så var spillet blevet bedre. Nej, men for, eksempel, men for eksempel, lad os tage with Witchcraft, ikke? hvor du faktisk siger, at du savner, ja. at cubesne, ja, var repræsenteret de, de ressourcer, de. ja. Men, men, men det er jo det samme argument. Klart, og det vil jeg godt se, men ja. jeg synes bare det er næsten er blevet standard at vi skal ja, have ja. metal. Ja, jeg forstår, du hvad jeg mener? Det er det. Og det er det samme som at, øh, hvad hedder det, rar øh, brikken i rar. det skal den, være en fed brik. Det skal være en stor fed brik. Ja. Selvfølgelig ja, jeg skal jeg det være det. Så det er ikke fordi jeg underkender vigtigheden af visuel appel og, og taktile komponenter. Det giver mening, men jeg synes bare, det er stukket af. Ja. Jeg og forstår det... fuldstændig, hvad du mener. Altså jeg kan sige, jeg startede på Kickstarter faktisk sådan, lige da det kom frem, og begyndte faktisk allerede at back der i starten. Det, som der virkelig har ændret sig, kan jeg mærke, det er jo det der med, at jeg backede for det første aldrig ting, der koster over 500 kroner, for det fandtes ikke rigtigt. Altså lige i starten. Mm. Og jeg backede altid ting, som var bare sådan noget, når her er en dude, som synes det her kunne være sjovt at lave det her spil, og så havde en eller anden prototyp af noget papir, og sådan noget. så var han bare sådan, det ser sgu cool ud, let's give it a shot, ja. og jeg baggede det aldrig med tanken om, at jeg skulle have noget for pengene. Det var altid sådan, hvilket lyder absurd, fordi jeg er ikke en rig person, men jeg var sådan, jeg vil gerne smide 350 kroner, efter det her historiefortællingsspil, for at se, hvad der sker. Men lige så stille er det blevet overtaget publishers, som jo bruger det som en fancy pre-order ting. Og der synes jeg også, der er forskellige måder at gøre det på, ikke? sådan en, øh, faktisk apropos. Oath. så Leader Games, synes jeg jo faktisk, har en ret fornuftig måde at lave kickstarters på. De siger, at de laver et produkt, som de ved, at det her er ikke salgbart i retail, og vi vil ikke mm. vide, hvor mange vi skulle lave. Mm. Så nu laver vi det til en billigere pris, hvor man får alle de components. Intet er kickstarter exclusive, og så vidt jeg ved, er der ikke engang nogen stretch goals. Det, de så til gengæld lover, er en, en form for engageret development process, man ligesom kan få lov til at være en del af. plus at man så får spillet, når det kommer ud, kan man sige. Men jeg har fx købt Oath uden de der Deluxe Components, fordi jeg købte det ikke på Kickstarter. Jeg købte det ligesom bare. Savner jeg de der components? Mm, nej. Kunne de være fede? Ja. Kører dem på et tidspunkt? Muligvis, fordi why not. Hvis jeg synes, det er sjovt, og hvis jeg bliver ved med at spille det. Ikke? Men jeg savner det ikke overhovedet. Nej. Men hvis jeg havde backed Kickstarteren, havde jeg fået det automatisk. Ja, ja. og jeg kan godt lide. Kickstarter, som ligesom bare siger, det her er det, det er. Og det er jo også det, der er med de der stretch goals, at nogle stretch goals er jo ikke stretch goals, det er en del af produkten, ja, ja. men de skal igennem ja, ja. for at spillet bliver til noget. Ja, ja. Og det er der, det begynder at blive fuldt, at Nå, der det... bliver kickstarter fuldstændig whack. Jamen, det er jo sådan et mail order katalog. Ja, det er virkelig, ikke... men uden at du ved rigtigt, hvad, du... <laughs> ja, ja. hvad du får. Og det er ikke fordi, han noget med kickstarter, jeg synes, det er meget bare, bare godt, altså at vi har fået nogle virkelig innovative spil, Øh, Root ikke, havde ikke eksisteret Nej, andet, nej, nej For eksempel Og så kan man æh, synes Hvad man vil om det Men det har i hvert fald jamen, ændret øh, Klart øh, Og det er ikke fordi Man kritiserede det i Gloomhaven før ja. Og det er ikke Fordi jeg har noget Mod Gloomhaven så sammen For jeg synes også Det virkelig har åbnet øjnene op For hvad, hvad Dungeon Crawler Ellers kan ja. Mekanisk ja. Men det er også meget interessant Det der med Hvor du snakker om det der med Hvad jeg har fået for pengene Jeg ved også godt Der er mange der bruger De har spil til rollespil Og så videre ikke? Og ja. Der er nogen, der godt kan lide at for. og nogle køber bare ting i corona, fordi det er deprimeret og deres venner. <laughs> jeg gjorde. <laughs> det var ja. rigtig... Jeg synes bare, det er ærgerligt, at når vi måler igen et spilsværdi op ja. mod, hvad vi får for vores penge, sådan rent af antallet af, af kilo. Ja. Jo, jo, jo. Altså, det, altså, hvad fanden er det for Men noget? Men det er også det, hvis du har brugt 5.000 kroner på 25 kilo. Ja, så har du også fået for 5.000 kroners ting. Men du har stadig brugt 5.000 kroner. Men har du fået 5.000 kroners gameplay? Nej, det er, jo, det, er det, det er jo det, jeg prøver at sige. Ja. Det er jo fordi, på den måde sikrer man sig jo ind i sig selv, at det ikke er en fiasko. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi du ved, at jeg har fået mange ting for mine mange penge. Altså forstår du, der er en, der er en vis psykologisk effekt i det. Jo, men det er da godt Jamen, det er nok fjollet. en eller anden måde at se ja, det på. Det der, jeg, jeg siger det ikke som en ting, jeg søger. Nej, okay. Jeg, jeg, siger det, jeg siger det som en ting, der opstår. Jeg synes, når vi er i sådan en... en, en miljøkrise, en yeah. klimakrise, så synes jeg, det her er rigtig, rigtig svært. Jeg havde, jeg havde faktisk den første, første øjenåbning for mig, var, at jeg har fortrudt det sidenhen. Det har jeg virkelig. Mm-hmm. Da jeg købte Terraform Mars Big Box. Yeah. Og åbnede kassen og så, at der er jo ikke noget i den. Nej. Der er bare plastik. Yeah. Og det værste er, det gør det jo sværere at spille spillet. Yeah. Altså rent funktionelt bliver Terraform Mars en dårligere spiloplevelse med de her 3D-brigger. Og det er også... Altså, for at vende tilbage til return to Dark Tower. Jeg have det her store tårn, hvad jeg kan se om på den anden side. Ja. Det var da meget sjovt i 1981. Ja. Fordi der er ikke vej endnu. Ja. Men det, og det er samme med øh, træet i Everdell, hvor man ikke kan se noget, hvis man står på den anden side af træet. Altså det var så hvor, hvorfor det skal være så stort og pompøst, at der hvor er værdien henne i det. Jeg forstår ikke. Men er det og igen, ikke også det er en smag, siger altså, jeg? Altså jeg ved, der er jo mange der siger, jeg snakker også med en på papsnakket, siger men er det ikke fint nok, at der er spil til forskellige spiltyper. Det kan godt være, at jeg godt kan lide at et spil ser super lækkert ud og har alle mulige plastikfigurer. Og Jo, vedkommende har jo selvfølgelig ret. Altså det er jo fantastisk, at vi kan have alle mulige forskellige brætspil til forskellige præferencer og som giver forskellige spiloplevelser. Og er jeg der skal fortælle, hvordan folk de skal spille deres spil eller hvilke oplevelser du får ud af dine brætspil. Hvis du gerne vil have den her store episke filmoplevelse af dine brætspil, så altså more power to you. Mm. Jeg synes jo bare, at det er altså udover den her klimadel, så kan jeg også bare godt lide, at brætspil har været, at der altid har været sådan en demokratisk adgang til brætspil som kulturprodukt. Ligesom når man, at alle har råd, princippet til at gå ind og se hvilken som helst film, at så har alle også råd til at spille hvilken som helst spil, mm. hvis de går op i den slags. Men, men det synes jeg forsvinder lidt ved de her kæmpe store kickstarter studenter, som koster mange, mange tusind kroner. Og det synes jeg personligt er super ærgerligt. Og det er virkelig ikke for at banke nogen oven i hovedet. Nej. <laughs> altså, jeg tror mere, at man skal se min holdning som et udtryk for min egen klimaskam. Men ja, altså, personligt så håber jeg bare, at, at, at den økonomiske udfordring, vi er i lige nu som samfund, og de astronomiske, astronomiske shippingpriser, vi ser lige nu, at, at det forhåbentlig kan ligge en dæmper på det her fuldstændig ja. groteske store mængder af Kickstarter der vælter ind fra Kina. Jeg synes, jeg synes, det er voldsomt. Der er i hvert fald noget spændende med de der store Kickstarter-produktioner, om hvad der starter først. Starter plastikken først, eller kommer gameplayet først? Og mange af dem kan jeg godt have mistænkt af dem, jeg har prøvet for, at de starter med at lave plastikken, og så siger de, der er en sej figur.
1: Det nu skal bare proppe
0: dem ind i noget. Og sådan er det selvfølgelig ikke med alle, og der er der også, altså... Men er vi måske ikke også bare på vej ind i en tid, hvor minimalisme er, er noget, vi skal til at snakke om igen? Altså, tilbage til minimalismen. Altså for mig at se, det lever vi stadigvæk i sådan en boomerforbrugerisme, som stammer tilbage fra 50'erne, hvor det eneste spørgsmål, man stiller sig selv, om familien skulle have det første fjernsyn, eller den første bil, eller et køleskab, jamen det var, om pengene var til det. Altså havde man pengene, jamen så var der ikke så mange andre kriterier, der betød noget i forhold til, at man skulle købe noget nyt. Og det er som om, at vi stadigvæk lever på den måde. Har vi råd, jamen så kan vi købe. Og i den klima og miljøkrise befinder i, der synes jeg bare, at det spørgsmål, altså om vi har råd til noget, ikke kan stå alene. Det er klart. Det er helt enig med dig i. Men det er jo sådan, vi opfører os. Ja. Og jeg ved godt, det, det, <laughs> det er virkelig meget, meget stort. Jamen, det gør det. Ja. Det er også derfor, jeg bliver ramt af det her vanvittige fokus, som jeg synes, der er opstået med Kickstarter, på alle de her ting, som vi får. Altså, jeg har svært ved at, at se mig selv i det. Og det er, som jeg sagde... Før så det følelse som sådan en parallel verden af hobbyen, som er opstået inden for de sidste 6, 7, 8 år. Og det kan godt være, at Oathsworn skal bruge fire <gloomhaven-esker, <gloomhaven-esker, gloomhaven-esker for at kunne fungere. Men fire gloomhaven det er også fordi, man har lidt... Fire ja. gloomhaven Altså jeg, og det, er, og det kan også godt være det, er, det er måske en største årsag til hvorfor jeg ikke falder i svime over de her slags spil. Jeg bliver jo jeg bliver mentalt træt af bare at, at, at skulle åbne dem, dem. Ja. Vi havde også ham der ejede, Martin der ejede, hvad hedder det, Return to Dark Tower, ja. da vi sad og spillede det, efter et par gange sagde han også, jeg at tage figurerne frem. Bare fordi han var, han, han synes, det var besværligt, og det er ja. det, når du har alle de her kasser Det har altså også noget at da man bruger figurerne, bare lige for at slutte på Dark Tower igen. Fordi hvis et monster ikke rigtig er et monster, og hvis det ikke rigtigt har nogen værdi i det, i det narrativ, som spillet tvinger dig til at øh, hoppe ind i, især med et stort plastiktårn i midten. Hvis det ikke har det, så er det jo ikke noget værd så er det jo bare et stykke plastik. Ja, ja. Og det er ligesom med Ank. Hvis din gud render rundt, der ikke har mega kæmpe stor, men den ikke har noget værdi rigtigt, hvad er pointen så? Sådan har jeg det nok mere, end jeg har bare sådan antiplastik generelt. Jeg ja, har heller ikke så... antiplastik. Så... Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men hvis der er en mega sej held, og der er en mega sej figur, og man er sådan, den her figur den er så sej, så skal den bank med kunne noget sejt. Du kan ikke designe noget, og den så ikke i spillets univers ikke kan noget sejt. Det, det, øh... Hvis du laver sådan noget eurocentric Halløj, hmm. hvor det hele er en optimization og det i bund og grund er meget vigtigt at kigge på det lille playerboard, end det er at kigge på brættet, <laughs> så giver det ikke nogen mening, at der er nogle kæmpe store ting på brættet, som ikke kan andet end, jeg kigger på dig, kæmpe skorpionen, øh, kan slå en mand mere ihjel, eller whatever det er. Altså jeg mener, der er noget der, hvor man sådan, stop nu. Ja, fordi så føler du, at grund til, at den er med, det er for, at vi kunne smide op på vores kickstarter-side og sige, at den her den er 80 mm høj, Præcis. og se, hvor stort det er. Ja. Køb mere. Ja. Nå, det er min holdning til det. Jeg køber jo selv de der store Kickstarter. Det har jeg jo gjort i mit liv. Jamen, jeg er også totalt modstander af det. Ja, Er det godt? Ja. Er du, du sur? Ja. Du må da gøre, hvad du har lyst til. Det, det, det. Skal, det vil jeg godt lige forklare. Jeg, jeg vil så sige, at Dagestøndjen er. Ja, det ved vi. Selvfølgelig. Ja, ja. Folk skal jo godt hvad de har lyst til ja. Derfor er det. Det er stadig vigtigt at snakke om. Jeg synes også godt, at man må snakke om det som mennesker. Jeg fortryder da også, at jeg har købt den der ting Det gør jeg. Jeg ender nok med at sælge den videre. Og man kan sige noget om Kickstarters. I det mindste, så er det, at der er et stort secondhand-marked for dem. Og det er i det mindste noget, synes jeg. Det er rigtig meget. Jeg tror virkelig også, er, at der er mange, ja, er der står og samler støv ude i diverse, ja. på diverse hylder Men og Men hvis, sk- hvis nogen af jer har en kæmpe stor 25 kilos Kickstarter, der står og samler støv, så sælg den til nogen. Så det kommer i cirkulation. At least. Altså, jeg synes, der er nogen af jer snakker, at jamen, vi spiller bare spillende to-tre gange. Altså også det der målsætning for et spil. Ja. Så det er okay bare at spille det to-tre gange, og så rykke det videre. Ja. Altså den der forbrug-og-smid-væk-kultur, som jeg også... Altså, jeg synes virkelig, jeg men synes, det er det er, også, en, det er også et loop, fordi det handler også om, at oh, der er også mange spil, man ikke har lyst til at spille mere end to-tre gange. Hvad ender vi med også at designe spil til det forbrug til den tanke? Klart, det tror jeg faktisk, det er, der er. Altså, ikke, måske ikke bevidst, men ubevidst, fordi markedet har vokset så voldsomt, at, at du har kunnet spytte så mange spil ud, at det er okay, hvis du kun bliver spillet to-tre gange. Synes, det er super ærgerligt. Det er også derfor, jeg gerne vil lave en podcast. Det er fordi, jeg gerne vil snakke om de her spil, ja. der ikke holder mere end to-tre gange og folk ikke skal købe dem. Og så måske snakke om dem, der holder mere end to-tre år Over den kinesiske mur, for eksempel. Nul plastik, nul pap, nul nothing. Så <laughs> med det. Jeg hedder godt over Jeg hedder Jens. Vi ses på Pappas. Jeg tør ikke engang at sige det, fordi jeg synes, det er lidt pengeligt. <laughs> <Meget, laughs> Hvor meget har det kostet? Det har kostet... Ej, <laughs> det tør, jeg ikke... Jeg tør ikke engang at sige du jeg kan bare gå ind på Kickstarter og se jo. Nej, det mener du ikke. Ja. Fuck, man. Det er så fucking sindssygt. Det var for det første er det første, og eneste gang, jeg nogensinde har, har bagget noget, der har kostet så meget. Og for det andet var det et svagt øjeblik i corona, da jeg var allermest deprimeret. Og jeg samtidig var begyndt at male figurer, fordi jeg var begyndt at spille Blood Bowl, mm. øh, og male Blood Bowl og sådan noget. Så fandt jeg samtidig en, der havde lavet det til Dungeons Dragons 5th Edition stats på alle monstrene fra Darkest Dungeon. Så lige pludselig begyndte jeg at se sådan, når man plastikken i sig selv, fordi jeg også var begyndt at spille Dungeons and Dragons med mig, plastikken i sig selv, lige pludselig gav det mening for mig. I et eller andet svagt øjeblik gav det mening for mig at have de her figurer. Men det giver ikke mening for mig. Det er meningsløst. For siden har jeg ikke malet noget som helst, og jeg har jo ud af den her Dungeons and Dragons-gruppe, fordi jeg ikke, fordi jeg ikke jeg kan, jeg kan ikke være der regelmæssigt nok, fordi jeg bor i en anden by, og... Nå, men intentionen var god nok. Men intentionen var god, og alt for dyr. Ja. Yeah men altså her jeg var hjemsendt med løn altså hvad fanden skulle, <laughs> hvad fanden skulle jeg lave mm.